0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast Sport PD, plateforme qui met en avant tous les passionnés qui agissent dans le domaine sportif. Aujourd'hui, je reçois Gauthier Cartudo, avocat associé au cabinet Barthélémy. Il intervient en droit social, mais surtout dans le domaine du droit du sport. J'ai souhaité recevoir Gauthier pour qu'il nous parle certes de la place du sport en France et dans sa vie de manière générale, mais surtout pour qu'il évoque les problèmes juridiques qu'il rencontre actuellement dans le cadre de sa pratique. Durant cet épisode, il revient alors sur les raisons qui l'ont orienté dans le milieu sportif, sur la manière dont les clubs et sportifs ont dû s'adapter à la crise sanitaire et sur les différents événements qui font de lui un grand passionné du milieu. Passion qu'il souhaiterait voir pris en compte au même niveau que la culture. Belle écoute Bonjour Gauthier Bonjour euh, merci beaucoup de m'accorder du temps pour cet échange. Euh, alors, tout d'abord, je vais vous inviter à vous présenter.
1: Ça marche bah déjà, merci de, pour, pour l'invitation. Euh, alors, donc, moi je m'appelle Gauthier Kertudo, je suis euh, avocat au sein du cabinet Barthélémy euh, à Paris. J'interviens euh, en droit social et en droit du sport maintenant quasi exclusivement en droit du sport même si j'ai encore une activité notamment de euh, de, de contentieux euh, en droit social ah, intéressant. Euh, ça fait ma... oui ça fait maintenant euh, ça fait maintenant dix ans euh, que je suis au sein du, du cabinet euh, j'ai développé et j'ai aidé au développement euh, de l'activité droit du sport et donc euh, Aujourd'hui, j'ai pris la, la, la direction du, du département. On est, on est une équipe de plusieurs avocats qui interviennent à Paris, mais pas qu'à Paris, aussi dans d'autres bureaux en France, sur différents dossiers de, de droit du sport. Ok. Voilà. Moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu une appétence euh, pour, le, pour le droit du sport. Je suis passionné depuis, euh, depuis tout petit par le, par le sport. Euh, je, je lisais l'équipe euh, très tôt euh, parce que j'adorais tous les sports. Euh, et et sans, sans vraiment de justification particulière, parce que je n'ai pas euh, forcément une famille de grands sportifs, même si j'ai euh, un grand-père euh, un boxeur. Mais j'ai, 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 j'ai toujours voulu... Euh, euh, aller euh, voir des matchs de foot. J'ai, j'ai toujours été intéressé très petit et ça s'est développé au fil des années. Je suis plutôt un, plutôt un sportif du dimanche. Euh, je fais beaucoup de foot euh, jusqu'à, mm-hmm. jusqu'à, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Euh, et euh, voilà, moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours fait du sport, mais pas au haut niveau, à un niveau, euh, à un niveau du dimanche et ça me plaisait euh, très bien comme ça. Euh, et après, je me suis intéressé vraiment à tous les sports. C'est-à-dire que dans l'équipe, euh, j'aime bien les premières pages, mais je crois que j'aime encore plus les, les dernières pages où, euh, un peu de la rubrique multisport, et de manière un peu irrationnelle, vraiment je crois que parfois plus c'est moins médiatisé, plus ça me passionne, c'est assez, assez paradoxal, mais il y a beaucoup de entre guillemets, petits sports comme ça pour lesquels j'aime bien suivre, et je vais obtenir le nom du sportif le plus connu dans ce sport, alors que je vais pas forcément retenir un autre nom dans mon sport plus médiatisé, mmh. euh, donc ouais, moi je suis un vrai passionné, donc euh, en fait, quand, quand j'ai dû choisir euh, mon orientation professionnelle, quand j'ai vraiment dû faire un choix, euh, j'ai vraiment voulu euh, inclure le sport dans, 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 dans mon métier, d'une manière ou d'une autre. Okay. Et à un moment où j'étais à deux doigts d'abandonner le droit parce que je ne me retrouvais plus, euh, l'idée de faire du droit du sport m'a un peu convaincu de, de rester et de continuer. Donc, euh, euh, ça a été un objectif très tôt. Dans et ça étudiants. vous
0: est venu tout seul de avoir, d'inclure vraiment le droit du sport où il y a eu une rencontre où vous, vous êtes dit que, qu'il y avait de la demande au final peut-être là-dedans et que ce serait intéressant de lier passion et métier
1: ben, C'est vrai qu'à euh, la fac euh, dans les premières années en, en tout cas je, je crois que je savais à peine que cette matière existait c'est-à-dire que je me doutais ah, du, du, du droit dans le sport mais de là à penser qu'il y avait des avocats en droit du sport euh, dans ma première année ou deuxième année de fac je crois que j'en avais, euh, j'en avais aucune idée non, moi je voulais être. Euh, à la base, je voulais être journaliste sportif. Euh, c'est un peu caricatural, mais très bien. <rire> je voulais être journaliste sportif. Et puis, ouais. euh, et puis, j'ai fait du droit avant de passer les concours. Et puis finalement, je suis resté dans le droit. Et à force d'avoir poussé dans le droit, voilà, à un moment je me suis dit bon, le droit j'aime bien, mais c'était pas ma passion première. Donc comment je peux essayer de la rendre un peu plus, euh, un peu plus intéressante pour pour moi et pour ma carrière professionnelle. Non, pas de rencontre en particulier, mais j'ai creusé, je me suis renseigné, j'ai, j'ai commencé à poser des questions. Euh, euh, j'ai, j'ai, j'avais rencontré un avocat qui faisait un peu de droit du sport quand même mais, mais un peu plus tard, plutôt en master 2 euh, donc en fait non, ça s'est plutôt venu assez tard d'ailleurs euh, cet intérêt pour le droit social du sport enfin pour le droit, social, pour le droit du sport et puis un deuxième temps pour le droit social du sport mais euh, non, franchement sans, sans déclic, enfin j'ai pas une belle histoire de quelqu'un qui m'a, qui m'a dit euh, ça existe, vas-y mais c'est venu je dirais au fur et à mesure, j'ai commencé à à faire mes mémoires en droit, en droit du sport. J'ai fait hum, deux, deux master, quoi un en social et un master de en social et un master en pénal. Mon master en social, j'ai fait mon mémoire sur la mobilité internationale des sportifs avec euh, euh, tout le volet euh, social. En fait. C'est vaste euh, sujet. vaste, très vaste <rire> sujet passionnant, euh, j'ai adoré euh, un peu autour de, de Bosman, mais mais pas que. Ouais. Euh, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment passionné. Je, franchement, je crois que j'aurais pu j'aurais pousser encore plus la réflexion parce que j'ai, j'ai adoré faire ça. Et puis j'ai fait un deuxième mémoire euh, dans le cadre de mon master 2 de droit pénal sur euh, les, les paris sportifs. Et c'était euh, à l'époque de la libéralisation des, des paris sportifs en France. Okay. Donc euh, l'année où la loi a libéralisé les, les paris sportifs. Donc euh, euh, c'était un mémoire. Euh, Super, super intéressant, euh, là aussi j'ai, j'ai beaucoup aimé écrire, euh, écrire là-dessus, j'avais un professeur, le professeur Maillot qui était euh, très, très à l'écoute et qui, qui m'a beaucoup aidé dans la, dans la construction de mon mémoire, donc euh, c'est comme ça truc que j'ai développé le droit du sport en fait très tôt, euh, à côté de mes mémoires j'ai, j'ai commencé à écrire, euh, grâce au professeur Morgeon, en droit social j'ai pu écrire en euh, droit social du sport, et, euh, et en fait, ça a démarré un peu là, où là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une vraie matière. Euh, j'ai okay. commencé aussi à lire euh, des articles de Jacques Barthélémy euh, et, et, et de Doctrine, et j'ai et compris qu'il y avait, euh, y avait de la réflexion. Et euh, là aussi, de manière un peu irrationnelle, ça m'a passionné. C'est-à-dire que euh, les problématiques du droit du travail applicables aux sportifs, ça m'a vraiment passionné. Je me suis rendu compte que dans cette matière... Euh, je faisais vraiment l'effort d'aller lire, d'aller me renseigner, d'aller creuser, Ça, j'avais ce que j'avais pas forcément dans les automatiques mmh. que je pratiquais.
0: Oui, il y avait de l'intérêt.
1: Enfin, mm. J'avais de l'intérêt et de la curiosité. C'est-à-dire mm. qu'en droit social, je vais lire euh, les revues, je vais m'intéresser parce que c'est quand même mon métier aujourd'hui. Mais en droit du sport, je vais encore plus avoir cette curiosité, ce réflexe et je vais le faire vraiment avec plaisir. C'est-à-dire que, euh, je prends un exemple, mais la revue Jury Sport euh, de Dallos, je, je la lis depuis le début à, à la fin parce que euh, tous les sujets m'intéressent et j'ai vraiment cette curiosité-là. Donc, euh, et je me, suis, je me suis dit du coup, bon, bah, si, si j'ai ce réflexe-là, si ça m'intéresse, euh, bah, allons-y, essayons d'en faire euh, notre métier. J'ai postulé chez, euh, chez Barthélémy et euh, j'avais fini mon master en droit pénal et, et je cherchais plus une collab en, en droit pénal. Okay. Et je me disais si je peux avoir quelque chose en droit du sport, en fait, euh, par dépit, je me disais mais je ne trouverai jamais il n'y a que très peu de cabinets qui en font euh, je ne trouverai jamais quelque chose qui va me convenir ». Et puis. Euh, chez Barthélémy, ça, 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 ça s'est bien fait, ça a bien matché, on s'est, on s'est bien entendu. J'ai rencontré des associés avec qui ça a collé tout de suite et du coup, euh, du coup, bah, j'étais, euh, j'étais ravi, je me disais, c'est assez génial, je vais faire du droit social et en plus, il y a euh, du droit social du sport. Euh, Jacques Barthélémy a beaucoup écrit en, 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 droit social du sport, donc c'était, euh, pour moi, la boucle était bouclée, j'étais, j'étais ravi, je te remercie d'avoir cette opportunité-là et, et, euh, et dix ans après, euh, je, je, je grossis même pas le trait parce que, parce que c'est très sincère c'est vraiment ce qui s'est passé donc euh, voilà je je, je pense que j'ai un peu de chance Euh, j'ai peut-être été là aussi au bon moment euh, euh, avec les bonnes personnes et et ça s'est fait mais voilà ça a été une logique euh, que j'ai essayé de construire du du début de mon Master 1 je dirais jusqu'à Jusqu'à, euh, bah jusqu'à mon entrée au cabinet C'est-à-dire que j'ai, j'ai écrit euh, euh, j'avais écrit euh, j'avais ouvert, ouvert un blog euh, j'avais euh, écrit des articles j'avais sollicité des sites pour écrire des articles euh, dans le sport, dans le droit du sport euh, j'essayais d'écrire un peu partout euh, et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'aime beaucoup euh, votre démarche de, de podcast parce que euh, j'aurais pu très bien le faire euh, aussi, je pourrais aussi euh, le faire maintenant mais c'est, c'est le genre de démarche que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que c'est aussi comme ça qu'on développe Merci un peu son ouais. intérêt pour pour la réflexion. Ça nous change un peu de notre, notre métier parce qu'on fait autre chose. Et, euh, et moi, c'est un peu comme ça aussi que j'ai construit mon, mon parcours. Donc euh, voilà, comment okay. ça s'est fait.
0: Super intéressant. Bah, comme quoi aussi, rien n'arrive au hasard. Et euh, vous dites que euh, aujourd'hui vous intervenez aussi bien en droit social qu'en droit du sport, mais que votre activité... Euh, et, et majoritairement aussi euh, en droit du sport, dans un département qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, si je puis dire, il y a quand même de la, il y a quand même de la demande. Comment, comment est-ce que c'est venu Est-ce que vous sentez qu'il y a une demande de plus importante euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça
1: oui alors donc oui moi j'interviens euh, donc en droit social et en droit du sport c'est-à-dire que j'ai, je, je, j'ai encore des dossiers donc contentieux et, et même de conseils en j'allais dire en droit social pur c'est-à-dire vraiment extérieur au monde sportif euh, d'abord parce que euh, au, au fond de moi c'est quand même une matière que, que, que j'apprécie et j'aime bien j'aime bien plaider aussi c'est aussi ça donc j'aime bien le prud'homme et, et en cours d'appel j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup plaider donc je continue à avoir cette activité je pense que je continuerai euh, toujours et à côté de ça donc j'ai cette activité en droit du sport qui au fil des année euh, bah, finalement prend de plus en plus de place et euh, maintenant proportionnellement prend peut-être plus de place que mon activité en droit social et j'en suis euh, j'en suis ravi, je pense qu'il y a une vraie demande euh, alors nous, la particularité du cabinet, c'est que euh, en droit social, historiquement, on intervient côté euh, côté employeur, côté euh, entreprise, euh, association, okay. euh, institution. Et du coup, euh, en droit du sport, on a gardé, en tout cas au début, cette logique euh, de dire, euh, si on intervient, euh, c'est côté euh, employeur, côté fédération, côté club. Euh, on, on, on essaie de faire évoluer euh, un peu ça, tout en gardant quand même une logique, parce que l'idée de, de cette séparation, c'est aussi euh, c'est aussi pour nos pour nos clients. Euh, mais du coup, on a euh, une vraie clientèle qui est une clientèle euh, dans le sport institutionnel, dans le sens fédération euh, ligue, okay. comité olympique euh, aussi, et puis club, association, évidemment, grosses associations, petites associations, et puis parfois des sportifs quand même, on a un peu de, euh, de sportifs, mais globalement, on est resté dans cette logique euh, club. Donc, euh, pour moi, il y a une demande dans ce, dans cette niche-là, j'allais dire, parce que je pense que c'est quand même une niche. Il y a une demande constante. Nous, on a, le, le département évolue chaque année avec un chiffre d'affaires de plus en plus important, et j'en suis, j'en suis le premier content. Donc, euh, oui, il y a une vraie demande. Je pense qu'il y a, il y a une vraie matière. Moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours plaidé pour dire qu'il y avait une vraie matière de euh, droit social du sport, de droit du sport, ça, sans aucun doute, et il y a une, une, comment dire, une spécialisation au bureau au, au barreau de Paris qui est propre au droit du sport en revanche droit social du, du sport je pense qu'il y a, une vraie, il y a un vrai sujet parce qu'il y a des vraies problématiques euh, moi je le vois quotidiennement avec des vraies questions qui sont posées par mes, euh, par mes clients sur, euh, sur les, les contrats sur euh, l'application des textes réglementaires conventionnels sur tout un tas de choses donc euh, moi, bon, en tout cas, de, de là où je suis, je peux que dire oui, à, que répondre oui à cette question. Il y a une vraie, il y a une vraie demande et une vraie matière. Okay. Je pourrais presque, en fait, moins être occupé à 100% par, par cette activité-là. Mm-hmm. Alors, on est plusieurs à avoir une grosse activité en droit du sport au sein du cabinet. Donc, nous, en tout cas, dans notre structure, oui, il y a une vraie. Euh, il y, a une, il y a une vraie matière. Le département, il s'est construit, même s'il existait depuis euh, un moment, en fait, il s'est construit dans une logique de, de structuration du cabinet, de, de réorganisation du, euh, du cabinet. Euh, mais le, le, le cabinet a toujours eu euh, une activité en droit du sport. Jacques Barthélémy, qui, euh, qui est le fondateur du cabinet depuis... Euh, des décennies à fait du droit du sport parce qu'il a, il adore le sport et particulièrement le, le rugby et donc il a été très présent euh, très tôt auprès de, 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 nos, de nos clients euh, en droit du sport et puis au fil des années on a structuré un peu le département et moi quand je suis arrivé euh, euh, il y a 10 ans on a, on a essayé de, de, de créer une vraie dynamique autour de ce secteur d'activité et effectivement le mot département s'est venu euh, être accolé à notre, structure, à notre secteur d'activité au sein du cabinet, il y a euh, il y a deux ans, oui, c'est ça, à peu près, je crois. Donc, on, on l'a structuré, mais en fait, l'activité existait déjà.
0: Ok. Trop bien. Et vous dites que euh, vous plaidez pour, si je puis dire, pour euh, le fait qu'il y ait un, une matière à proprement parler, le droit social du sport. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: bah, c'est-à-dire, alors je, je plaide un, oui. un peu, c'est une, c'est une formulation, euh, je ne me, me bats pas quotidiennement, je ne revendique pas euh, euh, l'existence de cette matière, ça serait, ça serait inapproprié. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, il y a une spécificité sportive, c'est un vieux débat en euh, deux doctrines en droit du sport, euh, et je pense qu'il y a une spécificité du droit social du sport. Euh, on a un CDD spécifique, sans rentrer dans le, dans le détail, qui est euh, un contrat qui, euh, qui a été créé pour... Euh, les sportifs professionnels qui a été sorti euh, du euh, code du travail pour faire son entrée dans le code du sport et pour moi c'est une très bonne illustration du fait que l'on est dans une matière à part entière avec des règles avec des particularités euh, qui sont multiples et donc euh, il faut euh, il faut construire cette matière on a des euh, des, j'allais dire, des, des ovnis euh, juridiques euh, comme par exemple l'homologation des contrats pour euh, la pratique euh, du sport professionnel pour certains sports professionnels c'est quelque chose alors qu'elle existe sous d'autres, sous d'autres formes dans d'autres secteurs mais nous cette homologation là avec ses, ses conséquences et, et ses enjeux c'est, ça nous est propre et donc je pense que la pratique de la matière aussi bien en conseil qu'en contentieux nécessite qu'on ait cette réflexion là de se dire bon il y a le droit du travail Euh, est-ce que le sportif est un salarié comme les autres Euh, Oui, non. Et si la réponse euh, est oui, est-ce que je prends quand même en compte la particularité du secteur, le fait que j'ai une activité euh, dominante qui va euh, s'étendre sur toute une saison sportive pour certains certains sportifs, etc. etc. Donc euh, moi, dans ma pratique euh, du métier, ma manière de fonctionner, c'est toujours de me dire quand une loi en droit du travail sort, par exemple, n'importe quelle loi sur n'importe quel sujet, par exemple sur l'égalité salariale femme, hommes euh, ma première réflexion, c'est de me dire très bien, mais comment je vais l'appliquer au sport Comment je vais prendre les, les critères qui sont fixés dans le dispositif législatif pour les appliquer au sport Et moi, ma réflexion et ma matière, c'est aussi ça. C'est euh, justement de toujours essayer de, d'adapter et de faire en sorte qu'on prenne en compte les, les particularités sportives okay. pour euh, adapter ça euh, au texte plus général. Donc c'est dans ce sens-là que je parle de, de construction d'une, d'une oui. règle euh, — Il y a plusieurs axes et plusieurs, plusieurs euh, comment dit, anticipations de la, euh, de la problématique. Certains, euh, certains auteurs, euh, mon confrère Jean-Christophe Breillat dit euh, ou a pu dire en tout cas qu'on euh, parlait plus de droit social euh, applicable au sport. Et il, il, quelque part, il a raison aussi. Je, je, c'est, c'est du droit social applicable au sport. Et je pense qu'après, dans les conséquences et dans l'interprétation de tout ça, bah, au fil des années, on commence à avoir de plus en plus un, de, un, un arsenal de règles propres au sport, euh, professionnels comme amateurs, ouais. qui, qui, qui crée, presque une, crée presque une matière aujourd'hui. Et dernièrement, euh, il y a eu un certain nombre d'actualités, mais quand, quand on voit l'actualité sur euh, le, le départ de, de vie, de, enfin le départ de euh, j'allais dire le problème, pour pas dire euh, autre chose avec villas bois à, à l'Olympique de Marseille ou euh, encore Domenech ce matin, on voit qu'il y a une particularité, l'entraîneur professionnel n'est pas vraiment un salarié euh, comme les autres. En tout cas, si on lui applique les règles propres au code du travail, euh, il faut faire attention, il faut prendre en compte un certain nombre de particularités et c'est un ce peu aussi ça la, 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 la matière. Oui. Euh, ça, pour moi c'est ça, la matière un petit peu apparentière, c'est que on peut, c'est trop difficile de se dire euh, « c'est un salarié comme les autres » et on, 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 fait pas, on fait fi de, de tout ce qui s'applique au reste. D'abord, en termes de dialogue social, on a des particularités de, de fonctionnement, euh, on a des disciplines sportives, on a des partenaires sociaux dans ces disciplines. Donc, euh, sans rentrer dans, plus dans, dans ce sujet-là, c'est, c'est, c'est lié aussi à ça, euh, pour moi, la particularité de la matière.
0: Ok. Super intéressant. Et du coup, quels sont les sujets, euh, sans non plus rentrer dans les détails, euh, que vous êtes amené à rencontrer le plus en ce moment en droit du sport
1: euh, alors il y a eu la période, la période Covid qui s'est quand même tendue sur, sur plusieurs mois. Donc on a eu une très grosse concentration de problématiques autour de la, notamment de la mise en place de l'activité partielle, hein, et également dans le secteur sportif. Okay. Puisque dès le mois de mars, des questions se sont posées sur la prise de congés, sur, sur les, le personnel des salariés éligibles à l'activité partielle. Donc ça a été des questions qu'on a dû traiter assez, assez rapidement, je dirais, sur la période mars-avril. Euh, dans un deuxième temps, il s'est posé la question des, des reports de compétition avec toutes les, les conséquences que cela peut, peut avoir, aussi bien en compétition au championnat professionnel que, euh, que d'autres, d'autres compétitions. Donc, euh, Ça aussi, d'un point de vue euh, social, il a fallu en tirer les conséquences. Je pense à des problématiques qu'on puisse poser sur euh, la validité des, des contrats à durée déterminée spécifique qui arrivaient à échéance avant la fin du championnat qui a été reporté. Ça, ça a été une question qu'on a pu... Le euh,
0: report des contrats, encore une spécificité du droit du, du... Voilà,
1: et du exactement, c'est un, un sujet passionnant, parce que, bah, parce que finalement, c'était non seulement une spécificité, mais en plus dans une, comment dire, dans, une nouvelle situation, c'était très intéressant à, à étudier et mmh. à travailler. Euh, donc ça je dirais que ça nous a occupé quand même euh, avec nos autres dossiers habituels jusque, jusqu'en, jusqu'à cet été euh, depuis la rentrée euh, ça a évidemment repris donc on a d'autres problématiques qui pouvaient exister euh, avant, on a pour certaines institutions euh, des problématiques j'allais dire plus euh, RH pur euh, parce que c'est aussi une partie de notre activité euh, on a du droit social du sport pur bah, par exemple le report des CDD des, euh, des sportifs mais on a aussi une partie euh, de conseil euh, ressources humaines et de droit social en termes de conseil auprès des fédérations ça veut dire euh, bah, par exemple les fédérations ou les ligues qui ont repris une activité normale en présentiel ou avec du télétravail euh, en septembre euh, ou plus récemment il a fallu nous notre qualité de conseil qu'on accompagne aussi nos clients sur euh, les règles applicables etc., etc Donc de septembre à, à, sept, à, à décembre plutôt euh, on a eu une activité euh, bah, comme beaucoup de secteurs, en fait, hein, d'accompagnement dans le cadre de, de la reprise. Euh, les championnats ont repris. Euh, donc, euh, dans la continuité un peu des débats qu'on avait pu avoir euh, au mois de mars, il s'est posé ces questions-là. On a eu un peu de questions sur les contrôles de l'inspection du travail, justement euh, sur, sur l'activité partielle, okay. euh, sur le télétravail aussi. Euh, ça a été un peu tout ça. Et puis après, on a une activité, j'allais dire, qui est un peu le fil rouge. On est dans certaines commissions, des commissions paritaires, notamment dans certains sports. Donc on a on a continué cette activité là aussi euh, on a des problématiques là plus, plus récemment euh, j'ai encore eu la demande hier on a des problématiques sur euh, la rédaction des contrats et notamment sur le fait de pour les saisons prochaine, savoir comment on va rédiger les contrats en fonction de ce qui s'est passé et euh, essayer de trouver une solution de, ré- de, de rédaction la plus adaptée possible euh, okay. pour faire face à, à d'éventuelles problématiques euh, comme celle qu'on a connues en, 2000, en 2020. Donc euh, voilà, à peu près, euh, à peu près les, les différents
0: consentieux qu'on peut avoir, évidemment euh, très accentués sur, euh, bah, sur, sur la période. Ok. Et vous sentez du coup qu'il y a une vraie reprise post-Covid ou c'est encore un petit peu limité Vraie reprise aussi bien dans les fédérations, ceux qui travaillent que les sportifs aussi à proprement parler. Vraie reprise de la pratique.
1: Alors, euh, alors, une reprise d'activité en tant que telle, je dirais que je l'ai ressenti euh, un petit peu au mois de septembre, évidemment. Alors, le, le, le sport a, a quand même cette particularité, en tout cas, nous, les, les disciplines dans lesquelles on intervient, a cette particularité que certains championnats, finalement, ne se, euh, se sont pas arrêtés. Et, et pour certains, il y avait dans, dans la tenue du championnat, il n'y a pas eu de, euh, d'impact, j'allais dire, euh, direct. Donc, si finalement, il y en a quand même... Donc euh, il y a quand même eu un un calendrier un petit peu chamboulé, un un décalage dans le le calendrier, mais quand même j'ai ressenti en septembre-octobre, en tout cas moi dans mon activité de conseil, euh, que l'activité avait repris quasi comme les années précédentes en fait, mais avec d'autres problématiques. Euh, dans l'activité pure de, de, de conseil. Après, euh, je, j'inclus dans ça aussi euh, des conseils qu'on a pu apporter à des, à des structures qui étaient en très grosse difficulté financière du fait du Covid, etc. Donc, euh, en volume, okay. c'est peut-être la même chose. En revanche, euh, dans les questions de fond qu'on a pu traiter, c'était parfois, parfois différent. Euh, depuis, euh, depuis décembre, janvier, je, 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 j'ai l'impression quand même que là aussi, l'activité est plus euh, repris. Alors, nous, on, a, on intervient euh, au proportionnellement quasi autant dans le sport professionnel que dans le sport amateur. Donc il y a, y a vraiment quasi de de secteurs hein, pour moi parce que le sport amateur n'a pas vraiment les mêmes problématiques euh, aujourd'hui euh, mais pour autant la particularité de notre activité et c'est pas forcément euh, positif c'est que euh, même si certaines structures ne vont pas bien nous ça génère forcément de l'activité pour nous puisqu'on va les accompagner donc euh, dans mon activité pure je dirais que j'ai, j'ai pas forcément ressenti en termes de volume euh, l'impact du covid en revanche auprès de mes clients oui j'ai j'ai, euh, j'ai pu déplorer que certains de mes clients notamment dans l'événementiel sportif étaient confronté à très grosses difficultés. Euh, j'ai des clubs amateurs aussi qui ont de très grosses difficultés, des, euh, des sports moins médiatisés qui ont souffert aussi euh, du défaut de compétition. Donc euh, oui, c'est sûr qu'il y a eu un, il y a eu un impact, euh, euh, mais à plusieurs, euh, plusieurs niveaux, je dirais. Euh, j'ai, j'ai continué à avoir pour certains sports professionnels les mêmes problématiques euh, qu'habituellement, donc avec une reprise classique. Et okay. puis, euh, notamment sur, euh, pour, pour certains clients... Euh, euh, professionnels pour lesquels il y a moins eu d'impact Covid. On a des gros chantiers en termes de droit social qui avaient été lancés avant qu'on pu reprendre entre septembre et aujourd'hui. Et puis à côté de ça, j'ai. C'est une euh, bonne nouvelle, euh, ça. Ouais. Oui, oui, c'est des bonnes nouvelles. Après, j'ai aussi euh, pas quotidiennement, mais mais presque malheureusement des clubs euh, amateurs qui sont en difficulté, qui ont. Euh, euh, qui sont amenés euh, à rompre des contrats, à réorganiser leur manière de fonctionner. Donc euh, c'est un mélange d'un, d'un peu tout ça, c'est un peu, euh, c'est un peu particulier. Le sport a plusieurs visages, je dirais, même si euh, d'une manière globale, évidemment, que euh, la crise l'a impacté euh, quasi à tous les niveaux. Et, et nous, on a aussi des clients, euh, comment dire, des, des prestataires du, du sport, euh, je disais, dans l'événementiel sportif, par exemple, qui ont été encore plus... Euh, encore plus touché. Quoi. Euh, je pense à des structures qui gèrent euh, des, des grosses organisations, de, de grosses compétitions, euh, euh, qui gèrent mais l'aspect j'imagine. vraiment, euh, euh, je ne sais pas, euh, c- c- je dire scénographie, mais ce n'est pas le bon mot, mais son et lumière, par exemple, de certains événements euh, bah, qui ont été impactés avec une perte de chiffre d'affaires euh, extrêmement élevée. Donc, il euh, donc y a un peu de tout ça. Voilà. Ok. Euh,
0: très bien. Et vous dites aussi que vous intervenez dans les RH. Est-ce que vous sentez euh, que ce soit aussi bien euh, avant le Covid que maintenant Il y, y a un véritable suivi euh, du sport en France, que ce soit le sport amateur, sport professionnel. Selon vous, quelle est la place un peu du sport en France
1: Alors, euh, quand je dis euh, RH, c'est euh, en fait euh, l'accompagnement en droit social qu'on apporte à des, à des structures, euh, je pense à des fédérations par exemple, à des ligues qui sont en fait des structures, j'allais dire, quasi comme les autres, dans leur fonctionnement interne. C'est-à-dire que ces structures-là, qui peuvent avoir moins de 50 salariés ou plus de 50 salariés, vont fonctionner comme une entreprise classique avec parfois des problématiques totalement identiques à des entreprises classiques. Leur particularité, c'est qu'elles vivent au rythme du euh, sport, du sport mmh. des compétitions, mmh. ouais. d'un, de l'organisation d'un, d'un événement. Mais au-delà de ça, elles ont des problématiques RH assez classiques. Euh, je pense qu'il y a, il y a deux débats. Il y a, sur le débat juridique, je pense qu'il y a, il y a encore peut-être beaucoup à faire en termes de droit social du sport pur ou droit RH du sport, si ça se dit. Je pense que ça se construit. Moi, j'essaie d'écouter beaucoup de choses et de dire beaucoup de choses sur ce sujet et notamment sur la notion de, de, de RH... Dans dans le sport, il y a des gens qui s'expriment très bien sur le sujet. Je pense à Béatrice Barbus aussi qui qui, qui intervient sur ce sujet, à d'autres gens encore qui euh, disent des choses très intéressantes sur la manière dont évoluent les les, les RH euh, dans le sport. Donc il y a, a, je pense, encore plus quelque chose à à créer. Euh, Que ce soit en termes de
0: reconversion. De suivi médical, etc. aussi Alors, moi, je parle plus des,
1: du personnel, des okay. salariés, c'est-à-dire du personnel oui. administratif et des, des salariés. C'est-à-dire, sous cet angle-là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. On ne gère pas forcément euh, euh, un, un club, euh, même si les problématiques peuvent être identiques, on ne gère pas forcément un club d'un point de vue RH de la même manière qu'on va gérer euh, une entreprise. Donc, il y a cette particularité. Après, sur le suivi des sportifs et euh, la place des sportifs et des structures sportives dans le sport, c'est sûr que là aussi, il y a encore beaucoup à faire. Il y a des choses très bien qui ont pu être mises en place pendant certaines, euh, certaines mandatures, je pense au suivi euh, socio-professionnel, euh, par exemple pendant la mandature de, de Thierry Braillard, euh,
2: quand il était secrétaire d'État au sport. Totalement. Euh, mmh. Je pense qu'il y a des choses qui ont été juridiquement faites qui étaient
1: très bien. Je pense que la loi sur le CDD spécifique euh, on, peut, on peut la critiquer on peut dire qu'on aurait pu aller plus loin on aurait pu aller encore plus loin dans la spécificité moi je pense que c'est déjà une étape importante euh, qu'on a sorti le, le, le CDD sportif et du code du travail pour le mettre peut-être à sa place dans le code du sport donc ça ce sont des choses qui ont été faites pour replacer un peu le, la particularité sportive dans son, euh, sur son terrain et je trouve ça très bien donc sur ce sujet je pense que la place n'est pas, euh, pas mauvaise après dans la société plus globalement bah, c'est, je ne vais, vais pas faire de la démagogie euh, gratuite, mais c'est vrai que le sport, et on l'a vu euh, à travers le Covid, à mon avis, n'est pas à sa place. Euh, il, il est quand on euh, gagne une Coupe du Monde et quand euh, on s'en sert pour euh, vanter euh, les mérites euh, de certaines valeurs dans la société. En revanche, on l'oublie euh, quand euh, le sport a des difficultés. On l'oublie vite euh, quand, euh, quand justement bah, le sport euh, pourrait. À la, à la rigueur, être fédérateur et, et, et permettre de sortir un petit peu de, de la crise. L'État est intervenu pour aider le secteur. Il euh, ne faut pas le négliger. Hein. Il y a des, des millions d'euros qui ont été versés pour certains, pour certains sports. Euh, ça, il faut, il faut le dire. Après, je pense qu'on… d'un point de vue plus sociétal et global, je pense qu'il euh, faut que le sport ait plus de place… Je pense que le sport doit avoir un ministère euh, euh, autonome. Euh, à son, je, je, je comprends bien que l'éducation soit aussi euh, liée au sport. Et, et quand j'entends le ministre, je trouve que c'est, c'est très près ce qu'il peut dire. Et, et ses récentes déclarations sur ce qui est fait euh, dans, dans, dans le sport et l'éducation, c'est, c'est très bien. Je, je l'entends très bien. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Je pense qu'un ministère des sports, c'est, c'est très utile et c'est un, c'est un vrai symbole. Euh, je pense que le sport aurait pu être utilisé encore plus aujourd'hui pour pour aider à sortir de la crise. Euh, et je pense que euh, au bout d'un an de, de, de crise sanitaire, il y a certaines choses qui auraient pu être faites, notamment... alors après moi Je, je, je déteste la critique gratuite et je ne suis pas responsable politique, donc je m'abstiens bien de, de prononcer. Mais bien dans sûr. mon secteur, je pense que voilà, on aurait pu euh, faire certaines choses pour que certaines compétitions soient maintenues, pour faire en sorte qu'il y ait une jauge minimale de, de public euh, dans les stades aussi. Bon... Euh, c'est, c'est difficile euh, cette gestion de, de crise, je l'entends bien, mais je pense que le sport a besoin d'être considéré euh, à minima euh, au même rang que euh, la culture. Par exemple, moi c'est quelque chose qui, qui me paraît toujours important dans le, dans le discours. Euh, mm. le, le sport et la culture, c'est, c'est le même niveau. Je ne pense pas que la culture soit supérieure euh, au sport et je ne pense pas que ça soit, euh, euh, comment dire.. Euh, euh, purement démago ou autre de le dire comme ça, je pense qu'en termes d'aide, en termes de gestion, en termes de, bah, de ministère, donc en termes de politique, les deux sont euh, au même niveau parce que les impacts peuvent être identiques aussi bien dans la, dans la victoire que dans la transmission de valeurs, etc., etc. que dans l'éducation. Donc, euh, moi, c'est, j'ai toujours euh, été dans cette logique-là, j'ai, j'étais dans une association euh, avant euh, qui, qui était un petit peu dans cette logique-là aussi, de, de replacer un peu le support au centre de la société parce que je suis persuadé que le oh. sport permet... Comment alors, ça,
0: elle s'appelle comment, cette association
1: Cette association elle s'appelle euh, Tatan, euh, qui est une oh. association qui a été créée il y a, il y a plusieurs années. Et l'idée, c'était de se servir alors plus du football, euh, parce que c'était c'était plutôt le créneau de, d'utiliser le football pour rappeler qu'on peut se servir du football pour créer du lien social, pour faire tout un tas de choses. On avait euh, notamment créé, et ça existe encore aujourd'hui, un événement qui s'appelle le Papy Foot, et le papy-foot, c'était euh, faire venir des enfants euh, des écoles dans les maisons de retraite pour organiser des tournois de baby foot avec les papis et les mamies d'ailleurs on a appelé ça euh, ensuite papi foot et mamie foot et en fait on faisait des duos avec des, des personnes âgées des, des maisons de retraite avec des enfants des écoles et on faisait des tournois dans les différentes maisons de retraite de, euh, bah, de, de Paris on a, on a étendu ensuite euh, après et ça c'était euh, ça existe encore c'est porté par des, des personnes au sein de l'association qui, qui, qui le font vivre avec brio et ça pour moi c'était un exemple de dire bah, voilà, le, le foot en l'occurrence bon, là le baby foot mais le foot c'est un prétexte pour créer du lien social. Et moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours cru euh, en ça. J'y crois toujours euh, aujourd'hui. Donc, je pense que pour que ça marche, ça, il faut que le sport euh, ait une vraie place dans la, dans la société. Euh, moi, je suis pas fanat du euh, le footballeur ou le sportif est un modèle. Euh, il a des ré- une responsabilité est importante. Je pense que il faut. Euh, Une responsabilité plus globale, plus sociétale, plus politique aussi, de dire que euh, le sport doit être mis euh, en avant et qu'un footballeur, il n'est pas que beau euh, dans la victoire, euh, il est aussi aussi dans la défaite et à tout moment de la compétition. Donc, euh, voilà, moi je, je pense que le sport doit avoir cette vraie place-là, j'en ai toujours été convaincu, j'en suis convaincu aujourd'hui et j'en suis encore plus convaincu dans le cadre de, de la crise sanitaire que l'on, que l'on affronte aujourd'hui, je pense que le sport a toute sa place pour essayer de trouver des solutions et je pense que, voilà, je pense que des choses ont été faites, moi, je, encore une fois je m'abstiens de critiquer le, 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 le politique parce que je ne suis, suis pas un homme politique et je ne suis pas aux manettes, donc j'ai conscience des difficultés de gestion. Après, voilà, je pense qu'il y a aussi une part de, de, de positionnement à avoir, il y a des convictions, hein. il y a des personnes qui vont vous dire, pour moi, le sport, c'est de la culture. Aller voir un match de foot n'a rien à voir avec lire un livre. Moi, je pense qu'il ne faut, 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 faut pas vraiment raisonner comme ça. Je pense que les deux sont, sont, sont complémentaires. Je pense qu'on peut vivre avec les deux, mais il faut bien mettre les deux au, au même niveau, au moins en termes d'apport que ça peut donner aux, aux enfants, par exemple, dans, les, dans l'éducation.
0: Totalement, je, je suis bien d'accord avec vous. Déjà, c'est important d'avoir aussi ses euh, convictions, ses idées, donc, euh, et c'est bien de les porter. Et euh, c'est aussi totalement pour ça que je, j'ai souhaité créer ce podcast, euh, parce que je me suis rendu compte, euh, notamment pendant la crise sanitaire, que selon moi, bien évidemment, le sport n'était pas porté euh, en France à sa juste valeur, et que c'était important de le mettre en avant, et euh, justement de ne pas mettre en avant que, par exemple... Euh, le football ou le football masculin aussi, qu'il y avait aussi euh, la c'est place aussi. des femmes dans le sport. C'est encore un autre débat, mais on pourrait en oui, parler pendant c'est ça, des heures. Débat, mais c'est... voilà.
1: C'est ça, c'est ça, c'est un autre débat, mais c'est, c'est un débat qui est lui aussi euh, un peu symptomatique euh, de, de, de la place du sport, finalement. Parce que c'est un sujet... Euh... Euh, le sport pourrait aussi aider d'une certaine manière à, à progresser sur ce, sur ce débat-là sur ce, sur ce sujet-là euh, donc euh, c'est un bon exemple à, tout, à tous les niveaux, sur tous les débats justement je trouve que le sport est un vecteur formidable en fait pour, pour avancer sur, sur un, un nombre extrêmement important de sujets euh, Puis c'est un sujet, le sport c'est, c'est tellement facile donc, euh, c'est tellement une, un point d'entrée facile à aborder, on voit dans nos métiers que même nous euh, les avocats, je veux, dire, je veux dire un truc bête, mais demain je crois dans le contraire en audience, je vais pas savoir quoi lui dire, je vais lui parler du, euh, du match de foot de la veille, euh, je vais parler de ça avec une consœur on va parler, euh, je sais pas de la blessure. Non non non, non c'est pas, nénat, pas, pas bête, c'est bien
0: que, lui au contraire.
1: C'est facile parce que tout le monde, monde passe sport, Après il ouais. y a des gens qui sont totalement hein, euh, réfractaires, qui, qui, mais bon, je veux dire, c'est un sujet tellement facile qu'on peut s'en servir pour plein de choses. En fait. et c'est, euh, au sein de l'association Tatel, justement, à l'époque, c'était, c'était un peu l'idée quoi, d'amener le foot un peu partout parce que ça parle à, ça parle à tout le monde. Et, et moi, j'en, j'en suis encore persuadé, encore persuadé aujourd'hui.
0: Mmh, totalement. Et euh, est-ce que euh, vous pensez que le débat pourrait amener à encore plus grandir avec les jeux qui arrivent dans Paris, vous sentez qu'il y a aussi, ne serait-ce que dans votre pratique, euh, des fédérations ou autres qui, qui y pensent, du coup
1: Oui, je pense, bah, nécessairement, oui, oui, je pense que euh, forcément, là, les, les, les JO euh, Paris 2024 vont, 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 vont apporter tout ça et apportent déjà tout ça, d'abord parce que du coup, on parle... Euh, on en parle quasi tous les jours. On en, parle, en tout cas, on en parle euh, fréquemment de, de, des, des JO, de ce que ça va faire, des projets, de, de comment on place euh, un peu le, les, les Jeux Olympiques au centre de, du, du sujet, comment on, on anticipe euh, la construction d'un tel événement. Je pense que oui. Euh, alors, je ne serai pas mon, mon faux historien, mais je pense qu'au euh, même titre que la Coupe du Monde 98, alors parce qu'en plus elle s'est soldée par une victoire, a pu euh, voilà, faire développer le, 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 le sport dans l'esprit des personnes qui en étaient un petit peu euh, éloignées, ça c'est sûr. Je pense que euh, quand on est jeune, très jeune, euh, quand on s'intéresse à plein de choses, le fait d'avoir un événement comme celui-là dans son pays, donc à proximité, ça aide aussi à se développer, ça donne peut-être une impétence très tôt aux jeunes pour s'intéresser au sport, donc c'est génial. Je pense qu'en plus, les Jeux Olympiques, la particularité, c'est qu'on a plein de sports, donc chacun peut y retrouver ce qu'il a envie d'y trouver, et ça, je pense que c'est, ça aide aussi pour que le sport puisse s'introduire encore plus dans l'esprit de chacun dans, dans la société. Après les fédérations, évidemment, parce que c'est, ça, c'est un objectif qui est, qui est, qui est génial, c'est, c'est, c'est un développement, même pas que les fédérations, d'ailleurs les clubs et, les, et, et toutes les, tout ce qui gravite autour du sport, d'ailleurs, je euh, pense aux établissements qui vont peut-être accueillir des délégations euh, sportives, par exemple. Y a, y a, y a, on, on, on ne pense pas forcément à toutes les étapes, mais ça, ça a des, des répercussions énormes, l'organisation des Jeux Olympiques d'un point de vue aussi bien économique, mais pas que. Donc euh, euh, oui, les fédérations y pensent, ou en tout cas nos clients y pensent, c'est un objectif, c'est, euh, ça fait partie de leur, euh, de leur calendrier, de leur organisation, on le rapproche doucement, mais, mais sûrement. Euh, ça sera un événement formidable tous passionné de sport euh, bah, j'imagine comme vous Pauline ou comme moi on, est, on, a, on a hâte <rire> moi je me vois ah déjà oui. aller voir euh, l'éducation sous la tour Eiffel où je suis totalement organisée mais voilà
0: justement je... que les places sont
1: mais... <rire> mais mais voilà tous ces événements là même n'importe quel sport moi je serais super euh, j'ai, j'ai trop mm. hâte que ça se passe et... Et j'ai le droit d'emmener, euh, d'emmener mes enfants à un événement et, et je pense que ça participe aussi à, euh, ça participe un peu à tout ça. Dans la société, c'est, un événement comme celui-là, c'est extrêmement, extrêmement important, encore plus quand c'est chez vous.
0: Totalement. Euh, et donc, euh, en tant qu'amateur de sport, est-ce que vous avez un, un sport de prédilection
1: je vais, je vais pas, je vais pas être très novateur et puis ça serait mentir que de dire autre chose. Mais bon, moi, je suis, euh, j'ai fait, euh, j'ai fait euh, 20 ans de foot, donc euh, plus que 20 ans de foot. Donc, euh, j'allais dire malheureusement, je, je vais pas être très original, bah, mais je vais, dire, je vais dire le foot euh, parce que euh, parce que j'ai grandi euh, dans le foot. Euh, j'ai fait, j'en, j'en ai fait euh, sur le sur la durée. J'ai fait du foot à arrière, du foot à scène, du foot en salle. J'ai je suis descendu dans les catégories au fur au fur et à mesure, mais euh, voilà, moi, ça m'a toujours. Euh, euh, passionné donc euh, donc évidemment le foot après franchement moi j'a- j'adore tous les sports et je le dis pas du tout pour pour faire genre euh, je, y a, je dirais qu'il n'y a pas un sport qui m'intéresse moins que les autres j'aurais du mal à dire quel sport m'intéresse moins mmh. euh, je crois que c'est tout m'intéresse je suis euh... en plus
0: on en découvre tous les jours euh, des nouveaux hein,
1: ça... exactement exactement je suis, je suis un peu chauvin du coup euh, par exemple aux jeux olympiques moi je vais vraiment m'intéresser à tout et même un sport que je ne connais absolument pas, si un Français gagne une médaille par exemple, tout d'un coup, je me découvrirai une passion pour ce sport et je vais, je vais adorer. Donc j'avoue que euh, tous les sports m'intéressent, et, Oui, euh, euh, le foot, euh, les sports les, les classiques, le rugby. J'interviens pas mal depuis quelques années dans le, dans le tennis de table. Donc euh, j'ai commencé à m'intéresser euh, d'un peu plus près au tennis de table, au nom des joueurs, aux performances des joueurs. Et j'avoue que c'est un sport que j'aime beaucoup. Euh, et que j'ai mmh. appris à connaître euh, non pas dans, bah, dans, dans la pratique parce que je suis toujours aussi, euh, aussi mauvais mais dans, la, dans, le suivi <rire> des, dans le suivi des joueurs mmh. euh, c'est quelque chose que voilà, je commence à m'intéresser un peu maintenant je vois des joueurs, je regarde des vidéos donc euh, le foot évidemment et puis d'autres sports comme les listes de table euh, un peu plus dernièrement quoi.
0: Ok et euh, du coup est-ce que y a... si ça vous va euh, je comptais un petit peu finir l'épisode euh, en orientant les questions un peu plus euh, sur vous-même euh, et un, un peu plus personnel, euh, est-ce, est-ce qu'il y a un sport en particulier qui vous a apporté Enfin, oh, Est-ce que c'est vraiment que le foot ou vous, même, par exemple, vous avez le souvenir d'un événement sportif, euh, bah, peut-être la Coupe du monde 98 ou autre, qui vous a, qui vous a marqué en vous disant... Euh, bah, j'aime ça, c'est une passion, euh, j'ai envie d'en, d'en découvrir plus, bah, d'en faire mon métier. Euh, est-ce que vous avez une idée en tête
1: euh, oui, alors la, la Coupe du Monde, euh, évidemment, mais avant ça, il y a un événement. Alors, ce n'est pas très rationnel et je ne suis pas sûr de l'arriver à l'expliquer non plus. Euh, mais il y a un événement qui, me, qui m'a marqué et qui est peut-être même euh, euh, l'année, parce qu'il n'y a pas que cet événement-là cette année qui m'a marqué, mais particulièrement celui-là quand même m'a marqué. Euh, c'est la victoire de l'équipe de France entre Davis à Malmö euh, en 1996. Mmh. Euh, ah ouais, j'étais assez, pas née, euh...
0: mince
2: suis
1: <rire> sûre que vous alliez dire ça Ça fait un peu mal parce que moi j'avais 10 ans déjà Je <rire> suis
0: euh... désolée <rire> tellement... Parce que j'adore le tennis Donc je me suis dit Ah coupe Davis ça va me parler mais non, 96, non. C'est mon année de
1: naissance. Je vais être encore plus, euh, encore plus vieux que ça. Mais à l'époque, euh, je regardais, euh, c'est un peu la confession, mais je regardais euh, Urgence euh, le dimanche soir. Et il se trouve que euh, la Coupe Davis a mal en 96. Les matchs ont duré jusqu'à euh, à décaler le,
0: l'épisode de la série euh, Urgence euh, le dimanche soir. Et euh, du ça coup, a créé, j'étais
1: devant... <rire> le... <rire> J'y vais devant ma télé avec, avec, avec mes parents et, et mes frères et soeurs et on regardait, on regardait la télé et je me souviendrai toujours de cette finale et de la, de la victoire d'Arnold et je, et je, je, je Encore maintenant, je crois que c'est les images les plus claires et limpides que j'ai en tête euh, de, d'un événement sportif comme ça, euh, comme ça à la télé. Euh, et, et je, je pas, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours marqué. Donc c'est plus ça, après évidemment, oui. Euh, le, le 98 mais c'est assez facile après moi j'ai tous les événements euh, tous les événements m'ont, m'ont, m'ont intéressé j'allais dire tous les gros événements que ce soit les l'euro ou, euh, ou les différents jeux olympiques d'hiver comme d'été j'ai, j'ai toujours des, des souvenirs euh, moi j'ai regardé beaucoup quand j'étais j'allais dire petit, mais plus jeune en tout cas, le, beaucoup de judo et le cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques, donc ça, ça c'est des sports qui me marquaient beaucoup, okay. après un événement qui m'a, fait, euh, qui m'a fait dire que je voulais faire du, du sport, très franchement, pas spécialement, mais il y a, là aussi c'est un peu basique, mais, mais bon, je, je l'assure, j'avoue que quand j'ai rédigé mon mémoire sur la mobilité des sportifs, le, l'étude de... De, de l'arrêt, de l'arrêt Bosman m'a, m'a quand même convaincu. De plus j'écrivais sur Bosman et plus je me suis intéressé un peu à ce sujet, de plus je me suis dit, bon, c'est ce que je veux faire parce que je suis à l'aise dans la compréhension de tout ça, j'adore, c'est ce que je veux faire. Et, et j'ai été amené, il y a, c'était pendant. Je ne sais plus quelle compétition, mais il n'y a, a, a pas si longtemps que ça. C'était pendant l'euro, l'Euro en France. Il y a des événements qui étaient organisés par le, par le, le magazine SoFood. Et justement, parce que l'association Tata on était proche de SoFood, j'avais été amené à intervenir dans un débat où, où Bosman était là, le joueur Bosman okay. était là. Et c'était des ouais. années après mon, mon mémoire et ça m'avait... Euh, je m'étais dit, mais ouais, en fait, je, là aussi, la bouclée, je suis je suis super content parce que je travaille mon cœur de métier aujourd'hui c'est de travailler sur ce type de problématique et, euh, et, 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 et c'est génial donc oui je te répète ça c'est pas forcément un sportif en tant que résultat sportif mais euh, Bosman en tant que tel ça m'a, ça, m'a, ça m'a donné un peu le déclic après moi j'aime beaucoup les... J'aime beaucoup est-ce les que vous pouvez nous... un peu, un peu atypique
0: Excuse- excusez-moi je vous coupe je suis désolée juste Bosman oui. je suis pas sûre que tout le monde ré Bosman est-ce que vous pouvez juste nous l'expliquer en, en... Deux, deux, trois mots, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache euh, exactement euh, ce que c'est.
1: Alors, l'arrêt Bosman, euh, j'allais dire historique, parce que euh, c'est lui, c'est le premier qui, euh, en fait, officialise la libéralisation euh, du marché des, des, des footballeurs mmh. euh, à l'époque. Euh, dans le cadre d'un, d'un transfert, où on considère, alors, manière je vais faire attention à la manière dont je le présente, mais on considère dans l'arrêt dans la Bosman que il euh, y a une liberté de travailler, une liberté de circulation, au même titre qu'il y a une liberté de, de circulation des marchandises, il y a une liberté de circulation des travailleurs au sein de l'Union Européenne, dans la zone européenne. Et donc, le joueur peut repiquer cette, cette liberté et un club ne peut pas fixer des, des, règles, des
2: règles
1: pour euh, interdire à un joueur de circuler librement dans le marché du travail européen si je devais le dire résumer en trois mots ce n'est pas simple et c'est un arrêt qui en fait a fait derrière euh, enfin, qui a provoqué plusieurs autres décisions et, et, et arrêt aussi important dans d'autres sports puisque bushsman c'était dans le, c'était dans le football mais il y a eu d'autres arrêts notamment dans le basket dans la continuité de ce sujet là notamment sur la question des quotas. Euh, dans les, dans, euh, insérés par les fédérations dans leurs règlements par exemple où euh, on a pu dire que le fait d'imposer un certain nombre de joueurs euh, étrangers ou nationaux dans un club euh, ça pouvait être attentatoire à justement cette liberté de circulation donc Bosman, ça a permis d'être un peu le terreau de cette réflexion sur le fait de dire il euh, y a une liberté de circulation. Et puis au-delà de ça, euh, ça veut dire que le, le, le sportif est aussi un travailleur, euh, j'allais dire, à part entière quelque part. Donc Totalement. Bosman, c'est aussi j'exagère un peu parce que je suis un peu passionné donc je, je, non. je, 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 je m'emballe un peu mais enfin en fait, si ça, vous, vous dans êtes la... passionné
0: mais j'aurais pas mieux résumé en tout cas <rire> non mais je veux dire dans la philosophie
1: c'est vrai que moi je suis persuadé que c'est quelque chose qui a, qui a déclenché un certain nombre de réflexions aussi bien doctrinales que juridiques euh, que, que, que juridique pure c'est-à-dire que ça sert encore aujourd'hui quand on a des euh, il y a encore des dossiers, je veux dire, pour lesquels on peut, on peut se fonder sur l'arrêt Bosman ou évoquer l'arrêt Bosman. C'est, c'est un arrêt qui est temporaire, mais il a quasi, quasi 25 ans, donc on est sur, euh, sur un, vieil, un vieil arrêt, mais qui, euh, voilà, à l'époque, était évidemment, euh, évidemment révolutionnaire.
0: Totalement. Ouais. Merci beaucoup pour ces explications. Et euh, j'avais encore deux, trois questions. Est-ce oui. que, euh, toujours sur euh, un petit peu un aspect plus personnel, vous auriez euh, un, un idole, si je puis dire, quelqu'un qui vous a vraiment inspiré euh, dans le monde sportif
1: Moi, j'ai, ouais, je, je disais tout à l'heure, moi, j'ai, j'ai, euh, j'aime beaucoup les sportifs atypiques. Euh, j'ai toujours aimé... Euh, alors, J'adore les sportifs de manière générale, euh, les, les, les grands classiques. Euh, je, 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 je lis et je regarde tout ce qu'il y a à regarder à lire sur, euh, sur Tony Parker, sur Teddy Rainer... Euh, euh, sur, sur, sur mm-hmm. plein de sportives aussi euh, au tennis je, je suis passionnée de tennis euh, je lisais encore que euh, je suis réalisée Cornet euh, hier euh, et il y a plein de, de sportives à l'époque à hein, José Perrec je, je lisais aussi pareil tous sur elle je regardais tous sur elle donc des euh, grands sportifs je dirais que vous savez à j'ai, qui j'ai vous toujours... parlez là
0: je suis une passionnée de tennis aussi j'adore ça ah, bah, alors... donc ça me fait très plaisir je...
1: <rire> bah, j'en parle parce qu'on est en plein en plein, <rire> en plein bon, Open d'Australie aussi hein, on est encore dans l'Open d'Australie. Donc, euh, oui. euh, c'est pour ça que j'avais... Je lisais ça sur les Cormet qui, euh, qui parlait d'arrêter sa carrière ou de, de, d'en, d'envisager en tout cas de, de l'arrêter. Bref, j'ai toujours... Euh, voilà, moi, les sportifs, à dire, bien médiatisés, je, je, je les apprécie beaucoup. Je suis toujours passionné. Je, je, j'achète un certain nombre de biographies de tous les sportifs qui sortent des biographies. Je suis le premier à les acheter. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup les lire. Euh, après, mais j'ai, j'ai toujours une plus grande affection, je dirais, pour... Euh, les sportifs un peu atypiques, peut-être ceux dont on parle un petit peu moins, même si sont, ça reste des sportifs euh, euh, qui ont une certaine médiatisation. Je pense à Yoann Diniz. Je ne sais pas pourquoi Yoann Diniz. C'est un, c'est un okay. sportif qui m'a toujours passionné euh, dans ses interventions, dans, dans, ce qui, dans son parcours, dans, dans sa manière de, 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 de parler. Voilà, c'est un sportif que j'aime bien, sans, sans d'autres explications. Euh, Manuela Montebrun, c'est aussi un sportif que j'aime bien. Euh, après, moi, je suis supporter du, du FC Nantes, je le dis pas souvent parce que c'est jamais bon du sport de dire qu'on je suis FC et historiquement j'aime beaucoup le, 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 le FC Nantes et du coup euh, bah, je suis fan de tous les, tous les, tous les joueurs du FC Nantes. Okay. Euh, de les époques, vous avez une attache vraiment. là-bas pas du tout. Il n'y a, a aucune logique. Je suis super de, de ces noms parce que les gènes étaient ma couleur préférée quand j'étais petit et du coup c'est resté. Okay. Et du coup je les supporte aujourd'hui. Donc, donc pas du, du PSG peu... <rire> bah, du, du PSG parce que je suis parisien et que j'habite à Paris depuis, euh, euh, depuis, euh, depuis que je suis avocate, un petit d'ailleurs, et euh, donc j'aime bien, j'aime bien le PSG c'est sûr. Mais, euh, voilà à choisir euh, à choisir entre les deux je serais un petit peu gêné je suis passionné du des... PSG je, je suis je vais au parc etc et j'ai une petite attache pour Nantes aussi et Nantes euh, voilà je peux vous citer euh, le monde de départ du club depuis euh, depuis 20 ans euh, c'est parce que je suis passionné de l'historique euh, du club euh, des joueurs euh, J'ai... j'ai j'étais fan fans de, de joueurs comme Frédéric Darocha, par exemple. Là aussi, ça s'explique. Il y a plein de joueurs comme ça, Daniel Pedro. Enfin, je, suis, je suis passionné de ce club. donc euh, C'est des sportifs euh, dans leur club qui m'ont, qui m'ont toujours intéressé aussi. Des footballeurs un peu, qui ont un parcours atypique, qui ont, des, euh, qui ont des carrières un petit peu atypiques. Ça, j'aime
0: beaucoup. Ok, très bien. Super intéressant. En tout cas, on en apprend vraiment tous les jours. <rire> Et moi euh... je suis
1: un peu bavard
0: c'est vos bon défaut si vous me lancez je peux ah, ah non non je... au je contraire euh, moi vraiment euh... <rire> ça me fait très plaisir et vous savez très bien que c'est un sujet qui m'intéresse dont je pourrais aussi parler pendant des heures est-ce que euh... du coup pour finir vous auriez euh, en tête quelqu'un que vous avez envie de... bah, d'entendre justement sur ce podcast un sportif moi, ou même j'en... pas euh...
1: moi j'aime... J'en, j'en écoute euh... J'ai essayé d'en écouter pas mal de podcasts. Je trouve que bon, après, je... je suis très curieux, donc j'aimerais qu'il y en ait encore plus. Et Alors peut-être que je regarde pas où il faut assez, mais ça serait génial qu'il y en a encore plus des, des, des podcasts sur ces sujets-là. Et, et je pense qu'il y a plein de sujets. Euh, et votre sujet euh, aussi, le droit social du sport ou le droit du sport d'une manière générale, c'est un sujet qui est passionnant. Moi, j'aime beaucoup les, j'aime beaucoup entendre les, les dirigeants. Euh, j'aime bien euh, avoir un peu des, des confessions de dirigeants euh, actuels ou qui était en poste à une époque. J'aimerais okay. bien les entendre dans des, dans des podcasts. Moi, j'ai été marqué. Alors, c'est, c'est un peu magique, mais il mais, mais y a un vrai fond derrière. C'est j'ai, j'aime, bien, j'aime bien Michel Denisot. Alors, c'est un, peu, okay. c'est un peu bizarre de, de le dire comme ça. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui a un parcours qui m'a toujours intéressé. Je voulais être journaliste, je voulais, je voulais travailler dans le sport. Mmh. Et lui, il a, il a tout ça. Je trouve qu'il a un parcours intéressant. Je, je l'entendrai bien sur son époque. Bon, c'est déjà il s'est déjà prononcé il a écrit il a écrit un livre sur tout ça mais sur son époque PSG j'aime bien aussi mais parce que j'ai déjà eu l'occasion de, de le rencontrer Max Guadini et là aussi lui, il a écrit un livre euh, sur, sur son histoire un peu notamment au stade français et j'adorais cette époque là sur, ce, sur l'époque stade français je pense qu'il y a, il y a énormément de choses à dire passionnantes sur comment on gère euh, comment on gère euh, une époque et puis euh, oui j'ai parlé tout à l'heure des, des, des joueurs de tennis, des joueurs et des joueuses de tennis euh, il, y a, il y a des, des joueuses comme ça je, pense, je repensais à ça qui m'intéressent aussi dans leur, euh, dans leur carrière, je sais pas Pauline Parmentier par exemple, j'aimerais, ouais. bien, j'aimerais bien l'entendre dans ouais. un podcast, a une chose que, que que j'aime bien, que j'ai toujours suivi euh, un peu comme euh,
0: que Donc tout, tout monde le monde connaît, gars, mais qui est quand même très mystérieuse, je trouve.
1: Exactement, qu'on ne voit pas tant que ça. Et ouais. puis, c'est un nom, Pauline Parpentier, qui, alors, je vais faire aussi encore, mais qui est là depuis, euh, qui, qui, qui a une longue carrière, qu'on connaît tous. Ça, je, me, je me faisais la réflexion devant la vidéo de, de Gaël Monfils, qui, 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 qui est ah, oui. large, après sa, sa défaite, ouais. qui est assez émouvant. Et je oui. me disais, Gaël Monfils, c'est vrai que c'est quelqu'un... Euh, euh, qu'on a suivi, enfin moi, qui fait, pas, qui fait partie de ma vie de, de fan de sport depuis, euh, depuis longtemps, qui a toujours été là, quoi, en fait, ouais. parce qu'il a une carrière très longue. Et Pauline Parmentier, c'est un peu, un peu pareil, à liser, bah, à Alizé Cordé aussi, finalement. Elles sont des choses okay. comme ça, je... Pauline Parmentier, j'aimerais bien l'entendre, ouais. Ça, c'est, okay. c'est vraiment une chose que, que j'aime bien.
0: Je note. <rire> Merci beaucoup.
1: Après, en enfin, après, c'est difficile parce qu'il y en a plein, puis moi, comme je suis friande, tout ça, c'est vrai que... Euh, <rire> J'aimerais, j'aimerais entendre tout le monde, mais l'aspect dirigeant et, et gestion un peu des, des clubs, c'est un, c'est un truc que j'aimerais bien faire moi-même en podcast je, okay. je, c'est un truc que je suis en train d'essayer de construire euh, là ces, ces prochaines semaines, faire un podcast sur l'aspect euh, justement RH au sport ça c'est un sujet que j'aimerais bien faire okay. euh, parce que je trouve intéressant et que, entendre les dirigeants dire comment ils ont géré euh, un club qui marchait ou qui marchait pas, je trouve ça, enfin, moi, ça, je trouve ça intéressant
0: Ok. J'ai... En plus, j'allais vous demander euh, comme dernière petite question, quels sont vos projets euh, futurs Donc, euh, le développement d'un podcast, déjà, de ce que je comprends. Je... Oui.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien, j'aime bien faire ça, développer, euh, à la fois pour développer euh, bah, euh, transparent, développer aussi l'image euh, du, du cabinet, du département sur bien le sûr. sujet, mais pas que ça. Euh, moi, faire ça, ça me passionne là. Donc Il y on, aussi on a aussi un apport personnel. Mmh. Voilà, ça, ça, exactement. Je m'épanouis à faire ça. Donc, euh, moi, je suis sur pas mal de, oui, euh, d'événements. De... On a fait un gros colloque au parc des Princes. On a fait des événements, des matinées en droit du sport. J'aime bien faire ça. J'aime
0: C'était vraiment très ça, bien mais... d'ailleurs en plus. <rire> J'ai beaucoup aimé ah, merci. ce colloque. Oui.
1: C'est gentil, moi je me suis éclaté à le faire, c'était beaucoup de stress, mais c'était génial, on a eu de bons retours et j'aime bien faire ça. Donc les futurs projets, ça va être dans la continuité de tout ça, Euh, des euh, colloques, des des événements, sûrement un deuxième colloque aussi euh, en droit social euh, du sport, euh, des podcasts, euh, un peu d'écriture aussi... euh, des, des articles, pourquoi pas, pourquoi pas un livre en droit social du sport euh, aussi sur lequel, euh, sur lequel je travaille en ce moment. Donc, ah, intéressant. Euh, voilà. à, ah, beaucoup à, de choses. Oui, beaucoup de choses. Et puis oui, beaucoup de choses, <rire> beaucoup de choses. Donc euh, voilà, mais bon après. C'est, c'est, c'est des projets euh... bah, le podcast j'aimerais bien finaliser euh, dans, les, dans les prochains jours voire semaines j'ai une petite idée un peu de, de, des invités de ce qui pourrait être dit donc ça j'aimerais bien que ça se fasse et puis voilà moi je trouve que c'est encore une fois c'est pas pour faire des louanges mais je trouve ça c'est ce genre de démarche je trouve ça, je trouve ça top au droit du sport il y a de plus en plus de, de, de enfin, pas forcément des blogs mais des, des sites qui, qui reprennent des articles qui se positionnent Là, je regardais avec villas Bois quand il y a eu l'histoire de la, de, la, de la fausse démission. Il y a pas mal de, de, de confrères ou de, ou de juristes dans le sport qui ont écrit sur le sujet. Ils trouve ça génial que tout le monde réfléchisse un peu aux droits, aux droits du sport. Et là, en l'occurrence, le droit social du sport, c'est, ça, 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 ça se construit. Je trouve qu'il n'y avait pas forcément ça il y, a quelques, il y a quelques années. Et c'est une bonne chose que ça arrive aujourd'hui, qu'il y ait différents support, que ce soit podcast ou, ou article d'une manière générale pour parler de tout
0: ça Ok, bah, trop bien merci beaucoup en tout cas il euh, y a beaucoup de projets et j'ai été ravie de pouvoir échanger avec vous Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la plateforme ou sur Instagram, je remercie également grandement Gauthier pour m'avoir accordé du temps lors de cet échange qui je l'espère vous aura permis d'en découvrir un peu plus sur cette belle matière
2: qu'est le droit du sport.